0: A, A filha, política do governo preocupar é preocupar muito.
1: Agora, na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder. Apresentação: Jean Costa.
2: Agora, 2 horas, 1 um minuto. Temperatura em Porto Alegre em 29 graus, 4 décimos. Uma boa tarde para você ouvinte, sintonizado na Rádio Bandeirantes em FM 94.9. Eu sou o Jean Costa e esse é mais um Bastidores do Poder, levando a informação até você. Seguiremos juntos ao longo das próximas duas horas, atualizando tudo o que é notícia no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. E, claro, dentro de instantes, na integração. Envolvendo o presidente eleito e seu vice-presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, que serão diplomados no Tribunal Superior Eleitoral dentro de instantes pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Todos os detalhes daqui a pouquinho aqui no Bastidores do Poder, que tem sempre o oferecimento de Sinoscar, compromisso com você, juntos salvamos vidas. Também o oferecimento de Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos. Construindo o futuro. Lembrando sempre: 2 e 2, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. 385, -5500, 385 -5500. Water Sul, atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais. Ideal para a sua saúde e de sua família, é claro. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na WaterSul. Ligue o WaterSul 32314567, 32314567, WaterSul, atenção total ao cliente. 32314567 ou então visite o nosso site no www.watersul.com.br. O Bastidores do Poder tem a produção de Madu, a Maria Eduarda Rabelo, a mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, o Braguinha, mesa de áudio e, claro, a central técnica hoje de Mário de Almeida, o nosso Máriozinho, coordenação de jornalismo de Osíris Marins, coordenação de redação de Vicente Medeiros, a direção-geral da nossa DG, Lisiane Russo. Por aqui seguiremos juntos, atualizando dentro de instantes a diplomação, né? Essa, melhor dizendo, o ato da diplomação, justamente, que começa em seguidinha por aqui de Lula e Alckmin. O ouvinte, você que nos acompanha pelo FM 94 ou pelo aplicativo Band Play, pode mandar mensagem para cá através do nosso Band Zap, no 51980610949. Vou repetir, 5198061. 0949 ou então mandar mensagem que nem a Bruna Ferreira Gubiani lá na nossa live no Youtube, no Band RS, mandar sua mensagem, participar por aqui e claro, acompanhar todo o desfecho da nossa programação Bom, dentro de instantes, mas não sem antes deixar claro aqui para você ouvinte que nos acompanha. Nós também traremos o destaque para o orçamento, né, o tão falado orçamento secreto. Tem também o orçamento de 2023. O senador Marcelo Castro se manifestou sobre um parecer com recursos para a farmácia popular e Bolsa Família de R$ 600. Reais. Ele divulgou uma planilha, o senador do PSD divulgou uma planilha com as verbas a serem destinadas para ministérios. Texto que considera, inclusive, o espaço fiscal de 145 bi será aberto se a PEC da transição for aprovada. É isso que a gente fala também ao longo aqui da programação junto do Bastidores do Poder e, claro, esse e outros destaques dentro de instantes na programação. Vamos lá, estamos juntos, tocando por aqui o Bastidores do Poder. Sabe por que, senhor Luiz Matoso Braga? O governador Eduardo Leite foi entrevistado pela nossa equipe da Band no Canal Livre. O governador do Rio Grande do Sul, reeleito, primeiro da história, disse que o PSDB fará oposição respeitosa ao governo Lula. Atenção, respeitosa. Ele que também assume a presidência do partido em fevereiro do próximo ano, acumulando com a gestão do Executivo Gaúcho. É tarefa para mais de metro. Vamos à reportagem de Juan Romero.
3: Governador reeleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi o entrevistado da edição deste domingo do Canal Livre da Band TV, comandada pelos jornalistas Rodolfo Schneider, Fernando Mitre, Thaís Freitas e Felipe Vieira. Leite assume em 1 de janeiro de 2023 mais um mandato como governador do Rio Grande do Sul e um mês depois assumirá a executiva do PSDB. Leite terá como principal desafio na nova gestão frente ao Piratini, que terá até 2026, manter os índices da economia gaúcha no azul. O cumprimento de metas previstas dentro do regime de recuperação fiscal, a gestão das receitas após a redução do ICMS e a boa relação com o governo federal são pautas que rondam as discussões sobre o futuro do governo. Para o governador, o imposto em cima dos combustíveis, que atualmente é de 17,5%, não é o principal vilão e responsável pelo preço alto. Agora, com
4: 17%, a gasolina é mais cara de... do que há cinco anos, quando era 30%. O que mostra claramente que não é um imposto o vilão da história. Tem uma série de componentes, desde o preço do barril de petróleo, câmbio, né, que afetam o preço. O maior problema nessa, nessa solução para o preço da gasolina está em não haver mínimo diálogo do governo federal com os estados. No governo Bolsonaro não houve sequer uma reunião que o presidente da República tivesse chamado os governadores para discutir temas de interesse nacional, como seria a pandemia naturalmente, e preço de combustível, por exemplo.
3: Outra pauta econômica de grande discussão, levantada pelo governador, foi sobre a situação das privatizações no setor de saneamento envolvendo a venda da Corsan. Para Leite, a visão sobre o processo envolvendo a estatal é otimista.
4: A privatização de uma companhia não significa a privatização do serviço simplesmente. O serviço continua sendo público, só que ele é operado por um privado, sob regras, né, sob marco regulatório, num contrato firmado, nesse caso o concedente do serviço é o município, e ele contrata com esta empresa o que ela tem que fazer de investimentos, como é que é a regra tarifária, né, e tem uma agência reguladora que acompanha o desempenho do contrato. Não é simplesmente privatiza, entrega e o privado vai fazer o que quer, do jeito que entender, oferindo lucro a qualquer custo. Não, ele entra numa regra de prestação
3: de serviço. O governador eleito também foi questionado sobre os nomes de ministros anunciados por Lula na semana anterior à diplomação. Na avaliação do Tucano, os futuros comandantes das pastas são experientes e capacitados para os respectivos cargos. Para Leite, a maior indefinição está no Ministério da Fazenda, já que Fernando Haddad não tem um histórico de atuação na economia.
4: Eu tive menos convivência com o ministro anunciado para a Fazenda, Fernando Haddad, mas tenho respeito pela trajetória dele também. Considero um sujeito de bom diálogo, de capacidade política também. Agora, assim, como não tem a tradição... Né, diferentemente de um economista que já tenha uma atuação uh, histórica que permita a gente entender o que pensa e como vai conduzir, então vai ser muito importante que o mais rápido possível sejam dados os sinais pelo novo ministro e pelo presidente eleito de, afinal, quais serão as regras que vão orientar a, a, a política fiscal deste governo.
3: Leite, que assumirá a presidência nacional do PSDB em fevereiro, também falou sobre o papel que o partido vai representar em meio ao governo Lula. No cenário estadual, o partido recebeu o apoio do Partido dos Trabalhadores para a recondução ao Piratini, mas sem trocas de cargos ou quaisquer outras nomeações, mantendo um posicionamento independente mútuo.
4: Do ponto de vista político, o meu desafio como liderança partidária no meu partido, no, no campo do centro, é ajudar a construir ambiente para que possamos ser reconhecidos pela população pelas bandeiras que nós defendemos. E isso exige, pra, em primeiro lugar, que a, o, o próprio partido, as lideranças do partido, reconheçam as bandeiras. É sobre nós termos toda essa discussão e ainda organizarmos isso de forma a conseguir nos comunicarmos com a população. né
3: A entrevista completa pode ser conferida no canal do YouTube Bande Jornalismo.
2: o Juan, que retorna no tempo real por aqui na Rádio Bandeirantes, trazendo os destaques do noticiário. Claro, né? toda essa análise por parte do governador reeleito, Eduardo Leite, sobre esta situação chama a atenção como um todo. Né? Uma oposição respeitosa, acho que é algo sempre bem-vindo, né? todo e qualquer governo, em meio a esse período conturbado e de ódio que a gente tem acompanhado nos últimos quatro anos em especial. Quatro, eu diria até seis anos, na verdade, para ser um pouco mais... Fugindo um pouco da redundância na verdade né Luiz Matoso Braga E claro, quem nos acompanha O pessoal está perguntando aqui sobre a live A live está com um processinho aqui de remanejamento Mas em seguidinha já vai estar tá disponível Para vocês aqui que nos acompanham Em instantes, ah, já está ok O pessoal aqui avisou, o Tiago Peroni, nosso coordenador De mídias digitais E a Madu aqui, a nossa produtora, já alertaram Portanto, a equipe aqui sempre prestativa né? Trazendo os destaques Para quem nos acompanha Um abraço para nossa audiência, um abraço para o Daniel tá aqui acompanhando, mandando mensagem. Deixa eu ver quem mais tá na nossa sintonia. O Jefferson tá mandando mensagem aqui para nossa programação. Esse aqui do final 7469 tá mandando mensagem, não deixou o nome, perguntou o que que eu ach tô achando dessa eliminação da seleção brasileira. Por um lado, por um lado tô bem chateado, né? Por outro, tô preocupado vendo aí se serei demandado para cobrir a Argentina nessa reta final. Eu, particularmente, espero que não, mas principalmente por ser contra a Argentina. Né? São duas horas, 12 minutos, 29 graus, 7 décimos. Vamos ao nosso primeiro intervalo e, na sequência, retornamos aqui na Rádio Bandeirantes.
5: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 519-8147-9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
6: Dezembro de condições imperdíveis, Sinoscar. Equinox, S10 e Trailblazer à pronta entrega. Tracker com parcelas a partir de R$ 1.490. Ionix com parcelas a partir de 790. A hora é essa. Saia de Chevrolet novo ainda em 2022. Esperamos por você na Sinoscar Farrapos ou Assis Brasil. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
10: uma árvore bem cheia Presente para toda a família Um Natal bem feliz Natal Panvel Bem você, você bem
11: O que o ano novo tem? Tem infinitas possibilidades De renovar, de se superar, de criar novos hábitos de dar um salto na direção daquele sonho. Afinal, nosso desafio é abraçar novas oportunidades de recomeçar. O que o Ano Novo tem? Aqui tem gente. Aqui tem compromisso. Aqui tem Unimed.
0: Quem
1: trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios...
11: Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen.
6: Dezembro na Unidos está sensacional. Toda a linha SUVW está com taxa zero. Taxa zero para conexão e design esportivo do Nivus. Taxa zero para T-Cross. Taxa zero para o Taos, que além do conforto e espaço de sobra, ainda tem bônus de seis mil reais na troca pelo usado. Unidos, a casa da Volkswagen. Na Ipiranga, pertinho da PUC. Mais que
5: SUV, SUVW. Juntos salvamos
12: vidas. Volkswagen. Comece
5: 2023 com o nome Limpo. Renegocie suas dívidas no feirão Acordo Fácil Banrisul e garanta até 90% de desconto no pagamento à vista ou descontos regressivos pagando parcelado. Você pode renegociar sem sair de casa pelo app Banrisul, WhatsApp ou acessando o site banrisul.com.br renegocie. Aproveite agora mesmo e inicie o ano com mais tranquilidade.
8: Quer saber como o BR-10 está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes e perfis de empresários. São soluções que fortalecem todo o mercado e que chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder na Rádio Bandeirantes com Jean Costa.
2: E está de volta com o Bastidores do Poder em FM 94.9 também, claro, na live no YouTube Band RS. Se você participa, manda sua mensagem através do 980610949. Manda mensagem para cá. Interatividade sempre bem-vinda. E, claro, sempre na expectativa né, de acompanhar os destaques do noticiário aqui do Rio Grande do Sul. Dentro de instantes, Lula e Alckmin serão empossados no Tribunal Superior Eleitoral. Justiça, daqui a pouquinho, também trazendo esses destaques, né lembrando. É, o pessoal pergunta por que, que há uma diferença entre a diplomação e a posse presidencial do vice, né? Essa diplomação ela oficializa o resultado das urnas e é uma condição justamente formal para que o presidente eleito e o vice tomem posse, né, dos seus respectivos cargos lá em 1 de janeiro, que é quando o mandato. Começa, né? a entrega dos diplomas ocorre depois do pleito terminado, tananã, purados os votos e passados os prazos né? de questionamento e de processamento do resultado das eleições. Também, de acordo com o próprio TSE, há uma data limite para a diplomação, né? há uma data, na verdade, que é dia 19, mas foi antecipado em uma semaninha, portanto, né? para dar agilidade, de certa maneira, a este processo. Daqui a pouquinho a gente expande mais os detalhes, porque neste momento, como diz o Osiris Marins, rompe os estúdios, da Rede Bandeirantes, Eduardo Carvalho, que acompanhou hoje uma mega operação, assunto que me surpreendeu, inclusive teve a prisão de um vereador do município de Cachoeirinha, ex-vereador, na verdade, e diz respeito ao tráfico de drogas, né, Dudu? Uma boa tarde para ti, Conto os destaques aqui para nossa audiência?
13: Isso mesmo, boa tarde, Jean, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, um ex-vereador de Cachoeirinha foi preso nessa mega, né, mega operação na manhã de hoje, que buscava grupos criminosos, não dá para dizer que é apenas uma facção, porque a Polícia Civil descobriu que os grupos criminosos do Rio Grande do Sul, as facções mesmo, as mesmas envolvidas naquela guerra que a gente acompanha ao longo do ano, elas tinham um consórcio para trazer maconha para o Rio Grande do Sul. Droga essa que vinha do Paraguai, por meio de caminhões, no meio de cargas de arroz, também de açúcar, de milho, enfim. Essa carga vinha para cá com o apoio de todos os grupos criminosos. Eles combinavam de trazer essa droga e aí faziam uma espécie de consórcio. A facção do Vale dos Sinos, a maior do estado, a que comanda o tráfico e tem ligação com facções de fora aqui do Rio Grande do Sul, coordenava todo esse esquema e depois dividia as drogas para os compradores das outras facções. E assim a droga movimentava aqui no Rio Grande do Sul. é A maior movimentação de maconha do Rio Grande do Sul é desses grupos, 6 toneladas por mês. Cerca de 3 toneladas a cada 15 dias, ou seja, uma movimentação muito rápida. Muita, né? Muito Exatamente. rápida e muito intensa também. Hoje a Polícia Civil buscou, portanto, prender 20 envolvidos, dos mais de 90 participantes que foram identificados, e também chegar nas contas bancárias, afetar principalmente a questão do dinheiro desse grupo. Em dois anos, movimentaram 100 milhões de reais, dinheiro que era lavado com veículos, com imóveis uso de laranjas e uma apreensão que chamou muita atenção, 300 mil reais em esmeraldas. Nossa. As pedras preciosas eram utilizadas pelos criminosos também para lavar esse dinheiro. Ou seja, o objetivo da polícia hoje foi, além de prender os envolvidos, chegar na parte financeira, porque o delegado Carlos Vente, diretor do DENARC, ele explicou para os jornalistas que estavam acompanhando essa operação que o foco agora, o que mais abala essas, essas facções é quando chega no dinheiro, quando chega na questão financeira já que muitas vezes eles são, inclusive, coordenados de dentro dos presídios. Então, uma boa maneira de desarticular esses grupos é chegando na parte financeira, que foi justamente o objetivo de hoje. Sobre esse ex-vereador de Cachoeirinha, Jean, ele foi preso em um dos sítios que era utilizado para armazenar a droga. O destaque é que o sítio... Era, em tese, uma associação de tratamento de dependentes químicos. Meu Deus do Dá céu. Dá pra ver a ironia aí, né? É, curiosa, né? Tudo de fachada para esconder do tráfico. E esse ex-vereador, que já tinha sido preso anteriormente em 2021, ele é suspeito de ser o responsável por alugar aquele espaço. Ou seja, ele era o responsável por aquele sítio, onde passavam toneladas e toneladas de maconha e de outras drogas também. Então ele foi preso na manhã de hoje, junto com outras 13 pessoas. Mandados seguem sendo cumpridos. Ainda tem alguns foragidos, mas o detalhe é que é o maior esquema realmente de droga entrando no Rio Grande do Sul. Entrando de fora do país, passando por Paraná, por Santa Catarina, mandados cumpridos lá inclusive, e chegando aqui em Porto Alegre e aí distribui para o Estado inteiro já. São vários grupos criminosos. A gente está falando de drogas vendidas no Norte, no Sul, na fronteira, aqui na região metropolitana, ou seja, em todas as partes do Estado que entram nesse consórcio. Só para explicar para os nossos ouvintes, tem guerra nas ruas, os, os traficantes se matam... Do lado de fora dos presídios, matam inocentes também. E os chefões estão combinando como é que vão pegar a droga. A famosa
2: bruxaria, né? Exatamente. Mas até o momento, quantos presos?
13: 14 presos até o momento, eram 20. seis seguem foragidos, portanto.
9: Dose, né?
2: Dose. Mas é um, uma boa estocada na, na ação da criminalidade por aqui no Rio Grande do Sul. Parabéns à Polícia Civil pela operação. Que o desfecho termine, pelo menos hoje. Nessa ação com a prisão de todos os 20 alvos, né, Dela? Normalmente a gente sabe que é, é difícil todos sejam cumpridos de forma efetiva, mas a gente acompanha esses destaques por aqui, claro, ao longo da programação, atualizando os detalhes e monitorando também outros fatores. Valeu, Dudu, até.
13: Valeu, Gia, bom programa.
2: Valeu. 2 horas 22 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária. E, claro, lembrando sempre, ligue. 385 -5500, 385 -5500. A Durg Sindical promove a ação Natal Solidário contra a fome. Desde a pandemia do Covid, a Durg Sindical já doou cerca de um milhão de reais em cestas básicas para combater a fome. Agora, temos que unir forças. Participe também do Natal Solidário Durgues Informações em adurgues.org.br e nas redes sociais. Durgues Sindical. Educação Pública, gratuita, de qualidade. Falando ainda da política em caráter estadual, hoje o secretário da Casa Civil, chefe da Casa Civil do Rio Grande do Sul, Arthur Lemos, conversou com os nossos colegas Osíris Marins e Sérgio Stock sobre a sua manutenção à frente da Casa Civil a partir da reeleição do governo de Eduardo Leite. Prometeu, inclusive, mudanças nas secretarias e um andamento na privatização da Corsã, que segue sendo alvo de polêmicas à parte. O destaque, é a partir de agora, com a nossa repórter Paula Neymar.
12: A da reeleição do governador Eduardo Leite, foi definido que Arthur Lemos seguirá à frente na Secretaria da Casa Civil do Rio Grande do Sul. Arthur Lemos e Leite fazem parte do mesmo partido, o PSDB. O secretário afirma que o governo já conhece a estrutura que foi construída desde a década de 60 e que não conta com nenhuma mudança desde lá. E por isso prometem mudanças que acontecerão desde o início do governo.
14: Mas é porque ficou tão complexo essa estrutura, tão complexa essa estrutura... E o governo e o, no Estado não se tinha reeleições, então até o novo governo compreender como é que essa estrutura já estava para lá do segundo ano de governo. E essa é uma alteração que ela deve ser proposta no início do governo, porque depois que você monta o time e os profissionais estão trabalhando, você tem dificuldade de fazer as alterações.
12: Uma das grandes mudanças que o governo propõe é a reformulação das secretarias, não pensando na quantidade e sim no nível de eficiência de cada uma, conforme comenta o secretário.
14: O Estado precisa ter para que consiga prestar um serviço de qualidade para a população, mas também que não onere a sociedade com estruturas demasiadas que acabam se sombreando e sendo ineficientes.
12: O governo eleito promete mudanças ainda maiores, projetando reformular cargos e funções das secretarias que façam sentido de forma unificada, assim como funciona a Prefeitura de Porto Alegre e de outros estados e municípios. A motivação dessa mudança é para que seja possível competir de forma igualitária profissionais com o mercado público e privado. Há diversas mudanças sendo pensadas e projetadas, e a pasta prioritária é a educação.
14: Sim, é o que a gente tem dito desde a eleição que será a nossa prioridade, é a educação. A gente tem dificuldade de reter bons profissionais na Secretaria da Educação, estamos discutindo a fundo a estrutura da Secretaria de Educação para que ela consiga, não somente pelo lado de obras, que nos últimos, nas últimas décadas se centrou a discussão da educação no Estado, mas principalmente também pelo lado pedagógico.
12: Uma das mudanças que não tem sido fáceis é a privatização da Corsan. mas o governo reeleito já esperava por esse processo. Ainda de acordo com o secretário, ele diz que após a privatização, o poder público assumirá a fiscalização, regulamentação e controle desse serviço que ainda servirá aos cidadãos e que o que o governo deseja é universalizar o saneamento. As novas secretarias e estruturas ainda precisam ser levadas à Assembleia Legislativa. Este processo ocorrerá nesta terça-feira, dia 12.
2: Valeu, Paula Neyma. Vamos atualizar as informações do trânsito. Trânsito. Que chegam com o Josh Bittencourt.
13: Seu Iveco com condições especiais, aproveite o feirão zero estoque com taxas imbatíveis somente em dezembro. Saiba mais em iveco.com.br. Boa tarde, Jean, também a todos os investidores do Poder nessa segunda-feira. Semana começando e com bastante lentidão agora na região da Plínio Brasil Milano, no acesso para Cristóvão Colombo, onde aconteceu um acidente mais cedo, um engavetamento envolvendo três carros. Ninguém ficou ferido, mas acaba afetando o trânsito para quem vai em direção a Dom Pedro II. Nas rodovias está com a BR-116, com trânsito bastante congestionado desde o começo da manhã, junto à ponte sobre o Rio dos Sinos, nos dois sentidos, mas sem registro de acidentes, conforme a Polícia Rodoviária Federal. Seu Inveco com condições especiais. Aproveite o feirão zero estoque com taxas imbatíveis somente em dezembro. Saiba mais em Iveco.com.br.
9: Jean.
2: Valeu, Josh. Nesse momento começa a cerimônia em Brasília da diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva e também de Geraldo Alckmin. Vamos acompanhar.
8: Sua Excelência, o Senhor Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Augusto Aras.
2: Nesse momento, as autoridades convidadas à cerimônia participam do ato. A gente segue por aqui acompanhando
8: as manifestações. Vamos nessa. Sua Excelência, o Senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Doutor Beto Simonetti. Tem a palavra Sua Excelência, o Senhor Presidente do TSE, Ministro Alexandre de Moraes.
0: Podemos sentar, por
8: favor.
2: Nesse momento, toma os microfones Alexandre de Moraes. Declaro
0: aberta a sessão solene do Tribunal Superior Eleitoral destinada à diplomação do presidente e do vice-presidente da República Federativa do Brasil eleitos para o mandato de 2023 a 2026. Solicito que suas excelências, o senhor ministro Ricardo Lewandowski e ministro Benedito Gonçalves Solicito que conduzam ao plenário o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.
15: Esperada agora a entrada de Lula, o presidente eleito, foi chamado é, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, agora sim a movimentação ali no canto esquerdo do vídeo, por onde deve entrar o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, cercada de expectativa, é, esse momento da cerimônia, né? cercada de expectativa, muita gente filmando, registrando é, a entrada do presidente eleito, que está para acontecer aí a qualquer momento. O, a plateia ali do TSE Cheia, né, lotada para acompanhar a diplomação, tanto de Lula como de Alckmin. Lula agora entra por perto, pela esquerda aí do, do local, do palco, onde acontecerá a cerimônia. Ele vai sentar ali logo ao lado do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e logo na sequência o chamado deve ser o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin.
2: Nesse momento, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sendo vacionado né, pelas autoridades e pelos demais políticos presentes, além dos convidados na plateia. Vamos acompanhar a fala do ministro Alexandre de Moraes.
0: E o ministro Raul Araújo conduzem ao plenário o excelentíssimo senhor vice-presidente da República Federativa do Brasil eleito, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho.
11: Um pouco né, de praxe, essa escolha feita pelo presidente da corte, na hora ele escolhe é, quem são as pessoas que vão conduzir ao plenário, né quem serão os dois ministros do TSE conduzir uh, o presidente eleito e o vice-presidente ao plenário do TSE. A gente acompanha agora a entrada do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin.
0: Convido a todos a acompanharmos a execução do hino nacional, que será realizada pela fanfarra do 1 o Regimento da Cavalaria de Guardas, regida pelo Tenente Cláudio Márcio Araújo da Luz.
8: Neste momento, Sua Excelência, Senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Alexandre de Moraes, fará a leitura do teor do diploma a ser entregue ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Federativa do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral. Pela vontade do povo brasileiro, expressa nas urnas em 30 de outubro de 2022, o candidato pela coligação Brasil da Esperança, formada por Federação Brasil, PT, PCdoB, PV, Solidariedade, Federação PSOL Rede, PSOL Rede, PSB, Agir, Avante, PROS... Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República Federativa do Brasil. Em testemunho desse fato, a Justiça Eleitoral expediu-lhe este diploma, que o habilita à investidura no cargo perante o Congresso Nacional em 1 de janeiro de 2023, nos termos da Constituição Federal. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Do 21 ano da independência e 134 da República. Assinado, ministro Alexandre de Moraes, presidente.
9: Então, agora.
0: Sua Excelência, senhor
8: presidente do Tribunal Superior Eleitoral, convido o Excelentíssimo Senhor Presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a dirigir-se à frente da mesa de honra para receber o diploma.
2: Nesse momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se direciona até Alexandre de Moraes, cumprimenta o ministro do Supremo neste instante e recebe uma placa ali, justamente, a placa não, né, o diploma de um modo geral, posam para a foto, para as suas devidas gravações, ambos posicionados, virando para um lado, virando para o outro, agora sim devidamente posicionado por ali, de fato recebendo o diploma, né, o presidente eleito, anteriormente ex-presidente, em duas oportunidades, Lula da Silva, nesse instante, recebendo o diploma por aqui, a gente traz os destaques para você no FM 94.9, agora Lula se retira, é aplaudido mais uma vez pela plateia e pelas autoridades presentes, enquanto o Alexandre de Moraes se direciona para seguir com o seu pronunciamento. Seria isso? Vamos acompanhar? Ele já se posiciona lá no seu
0: ponto, mas enquanto
2: isso a gente acompanha mais uma manifestação por aqui a partir de agora. Vamos lá!
0: Eleitoral. Pela vontade do povo brasileiro, expressa nas urnas em 30 de outubro de 2022, o candidato pela Coligação Brasil da Esperança, formada por Federação Brasil, PT, PCdoB, PV, Solidariedade, Federação PSOL Rede, PSB, Agir, Avante, PROS, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, foi eleito vice-presidente da República Federativa do Brasil. Em testemunho desse fato, a Justiça Eleitoral expediu-lhe este diploma, que o habilita a investidura no cargo perante o Congresso Nacional em 1º de janeiro de 2023, nos termos da Constituição Federal. Brasil, 12 de dezembro de 2022. Ministro Alexandre de Moraes, Presidente. Sua
8: Excelência, o Senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, convido o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República eleito, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, a dirigir-se à frente da mesa de honra para receber o diploma.
2: Neste momento, quem se direciona até Alexandre de Moraes é o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anteriormente governador eleito pelo Estado de São Paulo, eleito e reeleito. Né? Neste e aí, momento, ele foto recebe fotos, né? das foto mãos oficial, de Alexandre de Moraes o diploma. E agora sim, a chapa Alckmin, eleita né? é nas eleições também, deste de de Moraes, ano,
9: de de Moraes, Luiz
2: Inácio Lula da Silva e mesmo, Geraldo Alckmin, de né? fato, oficialmente diplomados. Deve... Em instantes, portanto, e, é, Alexandre de Moraes seguirá aqui né? com as suas manifestações. E logo depois, em instantes, aqui o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito, deve fazer o seu discurso. Também há uma expectativa quanto à manifestação por parte do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, né? Deve fazer uma rápida manifestação por lá também. Neste momento, o orador, agora me foge o termo correto, né? O Relações Públicas que ali está fazendo a, o anúncio, a anunciação, por assim dizer, dos convidados, bem como das autoridades, segue com as suas manifestações. E agora sim, se direciona ao palanque Luiz Inácio Lula da Silva com o seu discurso gigantesco, já estou vendo nas mãos do presidente eleito por ali. Em seguidinha ele deve começar aqui a discursar, conversa ali com alguns dos seus auxiliares. Já está com ele a palavra, em instantes começará com o seu discurso. Agora como presidente da República diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva está ajeitando umas coisinhas por ali, alguns dos papéis, está com um chicletinho na boca, Ele impressão minha, Braguinha, acho que não, né? Ah, o jeito dele de se mexer... Bom, deve começar, respira fundo o presidente Luiz Inácio Lula
16: da Silva e o começa a sua manifestação. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Ricardo Lewandowski, em nome de quem cumprimento os ministros do TSE que, participaram dessa, que participam dessa sessão solene de diplomação. Quero cumprimentar a minha querida esposa Janja, Quero cumprimentar o companheiro Geraldo Alckmin e a sua esposa, Lu Alckmin. Quero cumprimentar o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, por intermédio de quem cumprimento os senadores presentes. Quero cumprimentar o presidente da Câmara dos Deputados, deputada Arthur Lira, por meio de quem cumprimento todos os deputados federais. Presidenta do Supremo Tribunal Federal, Mirita Rosa Weber, por intermédio de quem cumprimenta os ministros da Corte Minha querida Presidenta Dilma Rousseff Meu querido Presidente José Sarney Aplausos Senhoras e senhores chefes de emissões diplomáticas Ministros de Estado já indicados Companheiro Rui Costa Companheiro Flávio Dino Companheiro José Múcio Monteiro Companheiro Mauro Vieira Fernando Haddad Quero cumprimentar o Procurador-Geral da República Augusto Aras Quero cumprimentar as senhoras e os senhores governadores Quero cumprimentar as senhoras e os senhores Presidentes dos Tribunais Superiores presidente do Conselho Federal do OAB, Beto Simonetti Senhoras e senhores Antes de falar o que está escrito no meu discurso, eu queria, companheira Dilma, companheiro José Sarney, companheiros deputados, senadores, governadores, ministros, juízes, companheiros que participaram da vigília em Curitiba, companheiro dirigente partidário, companheira Griffith Hoffman, em nome do meu partido, eu quero que vocês saibam que esse diploma que eu recebi não é um diploma do Lula presidente. É um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia nesse país. Vocês ganharam esse diploma. Em primeiro lugar, quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez do Brasil. Na minha primeira diplomação em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionados por não ter diploma universitário, o um diploma... E desculpa a vocês pela emoção porque quem passou o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora é a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentava um hábito nesse país eu sei o quanto custou não apenas a mim quanto custou o povo brasileiro essa espera para que a gente pudesse reconquistar a democracia nesse país. Reafirmo hoje que farei todos os esforços para, juntamente com o meu querido companheiro Geraldo Alme, cumprir o compromisso que assumi não apenas durante a campanha, mas ao longo de toda uma vida, fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo com a garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo para as pessoas mais necessitadas. Quero dizer que muito mais que a cerimônia de diplomação de um presidente eleito, essa é a celebração da verdadeira democracia. Poucas vezes na história recente deste país, a democracia esteve tão ameaçada. Poucas vezes na nossa história, a vontade popular foi tão colocada à prova e teve que vencer todos os obstáculos para, enfim, ser ouvida. A democracia não nasce por geração espontânea. Ela precisa ser semeada, cultivada, cuidado com muito carinho por cada um e a cada dia para que a colheita seja generosa para todos. Mas além de semeada, cultivada e cuidada com muito carinho, a democracia precisa ser todos os dias defendida daqueles que tentam a qualquer custo sujeitada a seus interesses financeiros e ambições de poder. Felizmente, não faltou quem defendesse, nesse momento, tão grave a nossa democracia. Além da sabedoria do povo brasileiro, que escolheu o amor em vez do ódio, a verdade em vez da mentira e a democracia em vez do arbítrio, quero destacar a coragem do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral. <risos>
2: Realmente emocionado, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, nesse instante, que segue com o seu pronunciamento. Vamos acompanhar. ...para fazer
16: valer a soberania do voto popular. Cumprimento a cada ministro e a cada ministra do STF e do TSE pela firmeza na defesa da democracia e da lisura do processo eleitoral nesses tempos tão difíceis. A história há de reconhecer sua coerência e a fidelidade à Constituição. Essa não foi uma eleição entre candidatos de partidos políticos com um programas distintos. Foi a disputa entre duas visões de mundo de governo. De um lado, o projeto de reconstrução do país, com ampla participação popular. De outro lado, um projeto de destruição do país, ancorado no poder econômico e numa indústria de mentiras e calúnias jamais vista ao longo da nossa história. Não foram poucas as tentativas de sufocar a voz do povo e a democracia. Os inimigos da democracia lançaram dúvidas sobre as urnas eletrônicas, cuja confiabilidade é reconhecida há muito tempo em todo o mundo. Ameaçaram as instituições, criaram obstáculos de última hora para que eleitores fossem impedidos de chegar a seu local de votação. Tentaram comprar o voto dos eleitores com falsas promessas de dinheiro farto, desviado do orçamento público. Intimidaram os mais vulneráveis com a ameaça de suspensão de benefícios e os trabalhadores com o risco de demissão sumária, caso contrariasse os interesses de seus empregadores. Quando se esperava um debate político democrático, a nação foi envenenada com mentiras produzidas no submundo das redes sociais. Eles semearam a mentira e o ódio, e o país colheu uma violência política que só se viu nas páginas mais tristes da nossa história. E, no entanto, a democracia venceu. O resultado dessas eleições não foi apenas a vitória de um candidato ou de um partido, Tive o privilégio de ser apoiado por uma frente de 12 partidos no primeiro turno, e as quais se somaram mais dois partidos no segundo turno. Uma verdadeira frente ampla contra o autoritarismo, que hoje na transição de governo se amplia para outras legendas e fortalece o protagonismo de trabalhadores, empresários artistas, intelectuais cientistas e lideranças dos mais diversos e combativos movimentos populares deste país tenho consciência de que essa frente se formou em torno de um, de um firme compromisso a defesa da democracia que é a origem da minha luta o destino desse país. Nesta semanas em que o gabinete de transição vem escrutinando a realidade atual do país, tomamos conhecimento do deliberado processo de desmonte das políticas públicas e dos instrumentos de desenvolvimento levados a cabo por um governo de destruição nacional. Somos a este legado perverso que recai principalmente sobre a população mais, mais necessitada o ataque sistemático às instituições democráticas. Mas as ameaças à democracia que enfrentamos e ainda veremos de enfrentar não são características exclusivas do nosso país. A democracia enfrenta um imenso desafio ao redor do planeta, talvez maior do que no período da Segunda Guerra Mundial. Na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos... Os inimigos da democracia se organizam e se movimentam. Usam e abusam dos mecanismos de manipulações e mentiras disponibilizados por plataformas digitais que atuam de maneira gananciosa e absolutamente irresponsável. A máquina de ataque à democracia não tem pátria e nem, fronteira, nem fronteiras. O combate, portanto, precisa ser dar mais trincheiras de governança global por meio de tecnologias avançadas e de uma legislação internacional mais dura e mais eficiente. Que fique bem claro, jamais renunciaremos à defesa intransigente da liberdade de expressão, mas defenderemos até o fim o livre acesso à informação de qualidade, sem mentiras e sem manipulações que levam ao ódio e à violência política. Nossa missão é fortalecer a democracia entre nós no Brasil e em nossas relações multilaterais. A importância do Brasil nesse cenário global é inegável. E foi essa razão que os olhos do mundo se voltaram para ver o nosso processo eleitoral. Precisamos de instituições fortes e representativas. Precisamos de harmonia entre os poderes, com um eficiente sistema de pesos e contrapesos que iniba qualquer aventura eleitoral ou autoritária. Precisamos de coragem. É necessário tirar uma lição desse período recente em nosso país e dos abusos cometidos no processo eleitoral, para nunca mais esquecermos, para nunca mais, para que nunca mais isso aconteça. Democracia, por definição, é o governo do povo, por meio da eleição de seus representantes. Mas precisamos ir além dos dicionários. O povo quer mais do que simplesmente eleger seus representantes. O povo quer a participação ativa nas decisões dos governos. É preciso entender que a democracia é muito mais do que um direito de se manifestar livremente contra a fome, o desemprego, a falta de saúde, a educação, segurança ou moradia. Democracia... É ter alimentação de qualidade, é ter emprego, saúde, educação, segurança e moradia. Quanto maior a participação popular, maior o entendimento da necessidade de defender a democracia daqueles que se valem dela como atalho para chegar ao poder e instaurar o autoritarismo. A democracia só tem sentido e será defendida pelo povo na medida em que promover, de fato, a qualidade de direitos e oportunidade para todos e todas, independentemente da classe social, ou crença religiosa ou orientação sexual. É com o compromisso de construir um verdadeiro estado democrático, garantir a normalidade institucional e lutar contra todas as formas de injustiça que recebo pela terceira vez o diploma de presidente eleito do Brasil, em nome da liberdade, da dignidade e da felicidade do povo brasileiro. Muito obrigado.
11: presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva que se emocionou no início do discurso mais uma vez, assim como fez há 20 anos lá em 2002 no seu primeiro mandato ao citar a questão do diploma né, a ausência de nível superior e dessa vez recebendo um diploma que uh, autentica e que o possibilita de assumir o país, o comando do país na Presidência da República no comecinho das palavras aí do discurso Senhoras de Lula, senhores, ele se emocionou, chorou e foi aplaudido pela plateia. De sua
8: excelência, o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes.
0: Boa tarde a todos novamente. Cumprimento a excelentíssima presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, na pessoa de quem cumprimento todos os membros do Poder Judiciário. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da República eleito e hoje diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva, o excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito e também hoje diplomado, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento todos os senadores presentes e os senadores eleitos presentes. O excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira, que, da mesma forma, em seu nome, cumprimento todos os deputados federais e os deputados federais eleitos. Cumprimento o excelentíssimo. Senhor José Sarney, 31o presidente da República. A excelentíssima senhora Dilma Rousseff, 36o presidente da República. Cumprimento Suas Excelências. Os ministros do Supremo Tribunal aqui presentes, ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, também vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, também membro do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Edson e o sempre ministro da Pertence, ministro Carlos Aires Brito. Cumprimento suas excelências, ministros do Tribunal Superior Eleitoral, Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, ministros Raul Araújo, Isabel Galotti, Sérgio Banhos, Carlos Orbaque, Maria Cláudia Bucanelli Pinheiro e André Ramos Tavares. Cumprimento o Procurador-Geral da República e também Procurador-Geral Eleitoral, doutor Augusto Aras na pessoa de quem cumprimento todos os membros do Ministério Público. Cumprimento doutor Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em nome de quem cumprimento todas as advogadas e advogados. Cumprimento também a excelentíssima ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça, em nome de quem cumprimento os demais membros daquela corte o ministro Lélio Bentes Correia presidente do Tribunal Superior do Trabalho e o presidente do Tribunal de Contas da União ministro Bruno Dantas cumprimento todos os governadores presentes governadores eleitos os membros do Conselho Nacional de Justiça os membros do Conselho Nacional do Ministério Público representantes do Corpo Diplomático senhores e senhoras a Justiça Eleitoral agradece a presença de todos, tem a honra de recebê-los no Tribunal da Democracia para a celebração da vitória da democracia, da vitória do respeito ao Estado de Direito, da vitória da fiel observância da Constituição Federal. Ou mesmo, como se verificou nas presentes eleições, não significa ausência de ilícitos e criminosos ataques antidemocráticos ao sistema eleitoral e à própria democracia. Estabilidade democrática e respeito ao Estado de Direito significam observância fiel à Constituição, pleno funcionamento das instituições e integral responsabilização de todos aqueles que pretendiam subverter a ordem política, criando um regime de exceção. A justiça, soube, a justiça Eleitoral soube, com o integral apoio de todo o Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal, garantir a estabilidade democrática e o integral respeito ao Estado de Direito, combatendo os intensos e criminosos ataques aos três grandes pilares de um Estado constitucional. A liberdade de imprensa e a livre manifestação de pensamento, a integridade do sistema eleitoral e a independência do poder judiciário. Fruto de um pensamento antidemocrático e extremista, a utilização em massa das redes sociais foi subvertida para disseminar a desinformação, o discurso de ódio, as notícias fraudulentas, as famosas fake news. A utilização das redes sociais como instrumento democrático de acesso à livre manifestação de pensamento que surgiu, todos nos recordamos, principalmente nas famosas primaveras democráticas do mundo árabe. Essa utilização foi desvirtuada por extremistas no intuito de desacreditar as notícias veiculadas pela mídia tradicional. Os extremistas criminosos, as milícias digitais, passaram a atacar a mídia tradicional para, desacreditando-a, substituir o livre debate de ideias, garantido pela liberdade de expressão e pela liberdade de imprensa, substituir por suas mentiras autoritárias e discriminatórias. Coube à justiça eleitoral estudar, planejar e se preparar para atuar de maneira séria e firme no sentido de impedir que a desinformação maculasse a liberdade de escolha dos eleitores e eleitoras e a lisura do pleito eleitoral. A defesa do segundo grande pilar de um Estado democrático de direito, o sistema eleitoral, também foi essa defesa realizada pela justiça eleitoral, que de maneira transparente e pública demonstrou passo a passo a total lisura, confiabilidade e seriedade de nossas urnas eletrônicas. O ataque ao sistema eleitoral, enquanto instrumento essencial na concretização da democracia, vem sendo realizado de maneira mais intensa há pelo menos uma década no mundo todo por grupos extremistas e antidemocráticos. Não importa no mundo qual seja o mecanismo do sistema eleitoral, urnas eletrônicas, voto impresso, voto por carta, esses grupos extremistas, antidemocráticos, Criminosos pretendem, a partir da desinformação, desacreditar a própria democracia atacando os seus instrumentos. A partir do ataque a esses instrumentos que concretizam o voto popular, pretendem substituir o voto popular por um regime de exceção, por uma ditadura. O Tribunal Superior Eleitoral abriu suas portas para instituições e organizações nacionais e internacionais, ampliou todos os mecanismos de fiscalização e confiabilidade e possibilitou amplo acesso a todas as etapas do calendário eleitoral. E, mais uma vez, como era de se esperar, ficou constatada a ausência de qualquer fraude, qualquer desvio ou mesmo qualquer problema jamais houve uma fraude constatada nas eleições realizadas por meio das urnas eletrônicas, verdadeiro motivo de orgulho e patrimônio nacional os ataques à democracia e ao pleito eleitoral não se resumiram aos dois grandes pilares do estado de direito, a liberdade de imprensa e o sistema eleitoral concentraram-se de maneira vil de maneira torpe nos ataques, ameaças de todo tipo, coações institucionais ao poder judiciário e pessoais aos seus membros, em especial do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Seguindo a cartilha autoritária e extremista daqueles Seguindo a cartilha autoritária e extremista daqueles que no mundo todo não respeitam a democracia e o Estado de Direito, também no Brasil, grupos organizados atacaram a independência do Poder Judiciário, disseminando desinformação, discurso de ódio contra seus membros e familiares, inclusive ameaçando-os verbal e fisicamente. Esses extremistas autoritários, criminosos, não conhecem o Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário Brasileiro tem coragem, o Poder Judiciário Brasileiro tem força, o Poder Judiciário Brasileiro tem serenidade e altivez, o Poder Judiciário Brasileiro manteve sua independência e imparcialidade, garantindo o respeito ao Estado de Direito e realizando eleições limpas, transparentes e seguras concretizando mais uma etapa na construção e fortalecimento da nossa democracia. Nas eleições de 2022, a presente diplomação tem um duplo significado, pois além do reconhecimento da regularidade e legitimidade da vitória da chapa presidencial composta pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, essa diplomação atesta a vitória plena, incontestável da democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio, proferidos, proferidos por diversos grupos organizados que já identificados garanto, serão integralmente responsabilizados para que isso não retorne nas próximas eleições. Senhor presidente eleito, como vossa excelência sabe, a atividade política deve ser realizada sem ódio, sem discriminação e sem violência. A consequência do ódio e da violência é o vazio e a mágoa. Como alertou Martin Luther King em seu famoso discurso O Nascimento de uma Nação, proferido em Montgomery em abril de 57. E festejou que a consequência da não violência é a criação de uma comunidade querida. A consequência da não violência é a redenção. A consequência da não violência é a reconciliação. A democracia se constrói, se solidifica, prospera e fortalece uma nação quando a discussão de ideias é mais importante que a imposição obtusa de obsessões. Quando as ofensas e discriminações cedem lugar ao diálogo e temperança. Quando o ódio perde seu lugar no coração das pessoas para esperança, respeito e união. As eleições foram realizadas, as eleitoras e eleitores se manifestaram de maneira livre e soberana. Os vencedores foram proclamados e hoje estão sendo diplomados. Encerra-se mais um ciclo democrático. com respeito à soberania popular e à Constituição Federal. E com seu término, as paixões eleitorais devem ser substituídas pelo respeitoso embate entre situação e oposição, pela necessária união de todos na constante construção de um país melhor, mais solidário e com verdadeira igualdade social. Senhor presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva... Vossa Excelência foi eleito por 60 milhões 345.999 eleitoras e eleitores. Mas mas a partir de 1º de janeiro de 2023, Vossa Excelência será o presidente de 215 milhões 461.715 brasileiras e brasileiros. Todos com fé e esperança para que em um futuro breve possamos extirpar a fome e o desemprego que assolam milhões de brasileiras e brasileiros, substituindo-os por saúde de qualidade, educação de excelência e habitação digna para todos os brasileiros e brasileiras alcançando dessa maneira um dos mais importantes mandamentos constitucionais o respeito à dignidade humana desejo ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin em nome de toda a justiça eleitoral serenidade, êxito, paz e felicidades nessa nova missão. Muito obrigado.
2: Portanto, a manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é, após o ato de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, este que a gente vai transmitindo nesse momento, ele que abraça a Alckmin nesse instante, também abraça... Agora o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, também a ministra Rosa Weber E agora também, claro, as demais autoridades presentes ali Portanto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes As manifestações devem seguir por lá em instantes Até esperava uma manifestação por parte de Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito Mas enquanto isso, o Luiz Matoso Braga, nosso mago da Sunoplastia, vai me informando por aqui Deve seguir ali mais um discurso, né ao menos. A gente já acompanha aqui em seguidinha. Alexandre de Moraes está falando. Agora ele se sentou ali junto de Lula, Arthur, Alckmin e as autoridades. Vamos acompanhar mais uma fala da dele.
0: República eleito e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva. Do vice-presidente da República eleito e diplomado Geraldo Alckmin. Declaro encerrada a sessão. Uma boa tarde a todos. Agora sim, de fato,
2: encerrada a sessão de diplomação de Lula e Alckmin, a diplomação que atesta a vitória plena da democracia. Palavras de Alexandre de Moraes, ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, aqui agora que você ouviu na Rádio Bandeirantes. Acabei só indo o Supremo público superior né acaba tendo essa rápida troca de palavras aqui, só me corrigindo portanto apenas. São 3 horas e 15 minutos, vamos para um rápido intervalo e na sequência voltamos com o Bastidores do Poder. Música Agronotícias com Eduarda
17: Oliveira.
10: Mais de 10 mil agricultores devem ser beneficiados com o programa Sementes Forrageiras da Secretaria da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural. Os interessados na edição 2022-2023 se dividem em 73 municípios. Os recursos serão operacionalizados por meio de financiamento subsidiado, com bônus adimplência de 30% do valor total da operação e vencimento do contrato em fevereiro de 2024, conforme regras do Fundo Estadual. Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Produtores Rurais. Os próximos passos do programa são a autorização para a elaboração dos projetos, a elaboração dos projetos e o encaminhamento da documentação, a análise das áreas técnica e jurídica da Secretaria e a contratação pelo Badesul. Criado em 2011, o programa Sementes Forrageiras tem como objetivo fomentar a aquisição de sementes para pastagens de inverno e verão. Entre as espécies que podem ser adquiridas estão o azevem, as aveias preta e branca, o trigo duplo propósito, a ervilhaca e o capim sudão.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
6: Dezembro de condições imperdíveis, Sinoscar. Equinox, S10 e Trailblazer à pronta entrega. Tracker com parcelas a partir de 1.490. Ionix com parcelas a partir de 790. A hora é essa. Saia de Chevrolet novo ainda em 2022. Esperamos por você na Sinoscar Parrapos ou Assis Brasil. Sinoscar. Compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
8: Em 2023, construa o futuro que sempre sonhou e conte com o GRS para que seus sonhos se tornem realidade. A comunidade gaúcha e a todos os associados e associadas do Sindicato dos Engenheiros, desejamos boas festas, um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de grandes conquistas. Obrigado por estar sempre ao nosso lado. Em 2023, continuaremos juntos para somar. GRS nosso maior projeto é você.
1: Cidades Excelentes.
10: Diversos municípios gaúchos foram agraciados no prêmio Bande de Cidades Excelentes, promovido pelo grupo Bandeirantes de Comunicação e o Instituto Áquila. A segunda edição do prêmio aconteceu no Tecnopuc e contou com a presença de diversas autoridades. Entre elas, o governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior.
0: A iniciativa da Bande do Instituto Áquila é fundamental para a prestação de serviço público, né? O que as pessoas querem, o que a sociedade espera é uma boa gestão pública. São iniciativas dessa natureza que fazem com que a gente possa aferir, medir as boas políticas públicas.
8: E a sociedade quer entregas e passa por isso aqui a qualificação da
18: gestão pública.
10: Neste ano foram seis categorias, governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública e sustentabilidade, além do prêmio IGMA, o principal da premiação. Neste, saíram vencedores os municípios de Augusto Pestana, Carlos Barbosa e Erechim.
1: Cidades excelentes, oferecimento Sistema Osergs. somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
5: O Cinde Lojas Porto Alegre conta com salas bem localizadas e equipadas para palestras, treinamentos e outros eventos corporativos. Desconto exclusivo na locação para associados. Saiba mais em cindilojaspoa.com.br Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
1: Ligue o WaterSul 3231-4567 WaterSul Atenção total ao cliente 3231-4567 Visite o nosso site www.watersul.com.br
10: Uma árvore bem cheia é Presente para toda a família é Um Natal bem feliz é Natal Pangel. Bem você, você bem
5: o Brasil novamente entrou no mapa da fome. Preocupada com isso, a Adurg Sindical promove a ação natal solidário contra a fome. Você pode ajudar a transformar o natal de quem tem fome. Para colaborar com as comunidades necessitadas, entre no site adurgs.org.br e como participar. Adurg Sindical. Educação Pública Gratuita de Qualidade. Fala minha gente, tudo certo? JB tá Quem tá falando? Eu tô aqui pra lembrar que a Marca Isso aí, a Marca é uma empresa de panificação que conquistou o Brasil e tem orgulho de ser gaúcha. Atenando milhares de comércios, os caras vão desde mini mercados até grandes redes de supermercados e vem fazendo mais do que clientes, e sim grandes parceiros. Pergunta lá no teu mercado preferido se o cacetinho deles é da Marca pois esse eu assino embaixo. Marca para nós, o pão é sagrado.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder na Rádio Bandeirantes com
2: Jean Costa. 3 horas 23 minutos, 27 graus, 4 décimos é a temperatura. De volta com Bastidores do Poder aqui pela Rádio Bandeirantes, levando a informação e a notícia até você. 13h24, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085 5500 385-5500. Dezembro de condições imperdíveis, Sinoscar. IPVA e transferência grátis, garantia de até dois anos e parcelamento em 60 vezes. Até 60 vezes. Que belezinha, hein, Braguinha? Sinoscar, compromisso com você. Juntos, salvamos vidas. Informações que chegam a partir de agora com a Camila Aquila.
10: Precisando de uma grana extra, antecipe até dez parcelas do FGTS no Mercantil e saia do Sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. FGTS.mercantil.com.br Boa tarde, Jean e também os ouvintes do Basil do Brasil. Boa tarde, Camila. Falo agora sobre o trânsito para o motorista que está pela protásio Alves porque tem acidente. Foi uma colisão entre três carros próximo ao cruzamento com a Cristiano Fischer no sentido centro. Tá gerando bastante congestionamento ali no trecho nos dois sentidos. A Protásio tem um movimento mais elevado também em outros pontos, como o próximo ao Viaduto Tiradentes, em direção aos bairros. A Avenida Ipiranga tem alguns trechos mais carregados, como junto a Salvador-França. E a Bento Gonçalves está rodando bem até agora, sendo então uma boa opção para quem precisa se deslocar para a Zona Leste nesta tarde. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. Gê.
2: Valeu, Camila, que volta na programação da Rádio Bandeirantes em FM 94.9 e, claro, também na nossa rádio irmã Band News FM. Bastidores do Poder, no oferecimento de Sinoscar, compromisso com você, juntos salvamos vidas e também de Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. A gente seguirá fazendo análise, a partir de agora, da diplomação de Lula e Alckmin junto à participação de inúmeras autoridades, entre elas a grande autoridade que prestou um belo de um discurso hein, com algumas palavras muito fortes, falou de Alexandre de Moraes. Na linha conosco está o cientista político, professor Rodrigo Gonzalez, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também adjunto do Departamento de Ciência Política da URGS, mestre e doutor em Ciências Políticas. Professor, primeiramente uma boa tarde, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, no Bastidores do Poder. Queria sua análise inicial por parte dos discursos de Lula e também, claro, consequentemente, de Alexandre de Moraes. Seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde.
14: Boa tarde,
17: boa tarde aos ouvintes. Eu acho que faz parte, digamos, do retorno... Uh, do país a um clima de maior normalidade, ou seja, uh, essas cerimônias como a cerimônia de, de diplomação, em outras eleições eram cerimônias de, com menor público e menor interesse porque se considerava, digamos, que a transmissão do poder era algo garantido e elas acabaram se revestindo de um elemento simbólico mais forte uh, nessa nesse episódio, por conta de todas as manifestações, as disputas, da própria posição do atual presidente nunca se manifestando claramente sobre a aceitação da derrota então eles acabaram tendo um, um elemento simbólico mais forte, mas acho que foram apesar de às vezes em algum aspecto aqui e ali um pouco, um pouco mais duro, mas foram ponderadas de acordo com a situação
2: Bom, professor, a gente abre uma margem agora, porque entre as falas de Alexandre de Moraes, a gente sabe que há um grande ponto, né? Que uma grande ala da, desse, de, dos eleitores brasileiros é, arcou com o presidente derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro. E claro, deve mostrar diante desse cenário uma certa indignação né? também, preocupa de certa maneira, a gente vê esse discurso de ódio, vê algumas manifestações, alguns acampamentos em frente aos comandos militares aqui no, no país, né? aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem os nossos registros em Porto Alegre, em Caxias, na qual eu estive presente no final de semana, é, Caxias eu até não acompanhei, mas eu sei que ainda tem essa situação por lá. De alguma maneira, preocupa que essa manifestação um pouco mais forte no comparativo com a presid do presidente eleito Lula intensifique essas manifestações que a gente tem visto ultimamente, professor?
17: Eu acho que essas manifestações que surgiram em parte provocadas pela, pela falta de manifestação clara do, do atual presidente em aceitar a derrota, elas tendem a se esvaziar na medida que os diversos passos Formais do processo de uh, uh, transferência do poder são dados, ou seja, na medida que houve a diplomação agora, haverá dentro de algumas poucas semanas a posse, a motivação ou a justificativa dessas pessoas para fazer esse processo perde o seu sentido. Já não tinha um sentido antes, porque a probabilidade de uma intervenção militar tendia a zero na medida que uh, os oficiais militares brasileiros não quiserem embarcar nessa aventura autoritária. Mas eu acho que é, é, aos poucos essas manifestações estão passando da preocupação institucional para o folclórico. E eu imagino que até o fim do ano a tendência é o esvaziamento ao ponto de que aqueles poucos que ainda permanecem lá identificados basicamente como pessoas que não tem muita outra coisa para fazer, a não ser ficado, acampado na frente de um quartel.
2: Agora, professor, um dos grandes pontos que a gente está trazendo aqui, eu estou tocando na tecla desde o comecinho do programa, mas por vezes o especialista acaba fazendo com que tenha mais sentido. Eu estou tentando trazer para o nosso ouvinte, aquele que desconhece, claro, o significado da diplomação e posse a explicação. Portanto, eu gostaria da, da sua fala, como especialista conhecedor do tema, para esclarecer para a nossa audiência né, a diferença entre uma, entre, entre uma e outra, né, visto que há alguns pontos é. aí claros. Né?
17: Na verdade, digamos, uh, é um processo formal, ou seja, a eleição tem diferentes passos, que começam lá atrás, quando o indivíduo uh, registra a sua candidatura, ou seja, alguém se propõe a ser candidato. O tribunal recebe essa candidatura avalia se ele tem os requisitos necessários para a idade específica para o cargo, ah, no caso da, da legislação brasileira, se não está em curso na lei da ficha limpa, uma de coisas. ele se torna candidato. No dia da eleição, ele recebe os votos e pode vir a ser ou não eleito, e isso vale não apenas para o presidente da República, como para os diversos outros cargos, governadores, deputados, etc. Recebidos os votos, ainda existe um segundo processo, que é a prestação de contas da campanha e a avaliação dos eventuais recursos de atitudes, de uh, possíveis infrações que os candidatos tenham cometido durante o episódio da campanha. Então, a, a eleição não termina, no sentido formalmente, no dia da votação, mas esse é um dos episódios dentro do processo eleitoral. A diplomação é o momento em que o tribunal, de alguma forma, reconhece que todos os requisitos formais foram atendidos. Ou seja, a candidatura era válida, os votos foram obtidos e a prestação de contas foi aceita de forma que nesse momento se declara realmente vencedor o candidato habilitando-o para tomar posse do cargo. A posse do cargo é o, o, o elemento último onde se transfere o cargo, no caso do presidente, do antigo ocupante para o novo ocupante, e no caso dos deputados senadores, eles tomam posse, eles passam a ser uh, formalmente deputados senadores. Então, nesse momento, uh, o presidente eleito, Luiz Inácio da Silva, ele tem a declaração do tribunal que ele tem todas as condições jurídicas necessárias para tomar posse. A posse, pela legislação brasileira, se dá, num momento específico, que é o dia do 1 de janeiro, quando inicia o mandato. Então, ah, como eu disse anteriormente, ou seja, em condições normais, ou seja, numa situação de, de uma conjuntura menos estressada, esse seria um momento que passaria despercebido porque é simplesmente uma espécie de chancela. É mais ou menos como o, o ouvinte que, que já assistiu, digamos, a alguma formatura de, de uma faculdade. Uma coisa é quando o secretário... Uh, chancela, Sim. carimba, Sim. Uh, no final do semestre, dizendo que o aluno uh, foi aprovado em todas as disciplinas, passou em todos os requisitos necessários e pode se formar. Outra coisa é aquela cerimônia da colação de grau, que o indivíduo vai lá e recebe o diploma uh, e, e faz, digamos, a parte cerimonial. Ah, esse ato de hoje é mais ou menos como o secretário carimbando os documentos dizendo, está, está apto A posse, é, num certo sentido, a colação de grau, o momento em que ele passa a ser efetivamente presidente da República.
2: E aí vem aquele grande ponto aqui agora, tem um, alguns dos nossos ouvintes mandando uma pergunta aqui agora para o senhor. É, eu, obviamente, sei dessa resposta, mas agora, para deixar claro de fato, né, o que, que deixa de valer, o que, que muda a partir de agora? É, o presidente em exercício segue, obviamente, atuando, né, professor? Até tá, dia 31. O 81. presidente
17: em exercício continua presidente. Ou seja, o mandato no nosso sistema republicano, ele começa no dia 1 de janeiro e termina no dia 31 de dezembro uh, do ano de quatro anos depois, e, num certo sentido, se, se inicia o próximo mandato na assinatura do termo de posse. Nós tivemos, por exemplo, uma uma situação excepcional lá em 1985, em que o presidente, na época o presidente eleito Tancredo Neves, não, não estava em condições de saúde para tomar posse. Quem é que tomou posse provisoriamente naquele momento? O presidente José Sarney. Ou seja, o ato de posse é um ato fundamental. Então... O presidente Bolsonaro ainda é presidente da República. Ele pode ter se recolhido ao Palácio, ele pode não querer se manifestar, ele pode não estar querendo assinar documentos, mas ele é o presidente da República até 31 de dezembro. E se esperaria, pela nossa tradição, embora esse ato formal não seja obrigatório, se esperaria que ele transferisse a, a faixa presidencial ao novo presidente. Tem é um ato mais simbólico, ou seja, o ato formal é a assinatura do termo de posse, que se dá no Palácio, e depois a transferência da faixa é mais, muito, muito mais um elemento simbólico da pacificação da relação entre as pessoas, que pode vir a acontecer ou não, mas esse procedimento de passar a faixa não é necessário. Então, até 31 de dezembro, o Bolsonaro é presidente a partir de 1 de janeiro, ele é um cidadão comum, como todos os demais brasileiros.
2: Pois é, professor. Agora vem um dos questionamentos, já dando início a essa mudança rápida no assunto. É, converso aqui com o cientista político Rodrigo Gonzalez, no Bastidores do Poder. Professor... É, o senhor falou sobre a não obrigatoriedade da, dessa passagem da faixa, a gente. Ma, por, porém, entretanto, todavia, nós vimos ao longo dos últimos anos esse, esse processo, né, por assim dizer, de da passagem da faixa de um presidente para o outro acontecer normalmente. É, e dentro desses fatos, obviamente, sabemos que Bolsonaro não fará é, a entrega da faixa. E Arthur Lira acabou se disponibilizando para fazê-la. O senhor acredita nessa viabilidade? É o, é, por assim dizer. É, na, na minha visão, na minha visão é, como entendedor do assunto, correto seria de fato Bolsonaro, creio que o senhor também é, entenda como este ponto, mas assim não ocorrendo, vejo sendo guiado pelo caminho mais correto como o presidente da Câmara representando, seria mais ou menos nessa linha mesmo, professor?
17: É, na verdade, o que, que acontece? A passagem da faixa, até porque a, a, a faixa presidencial, juridicamente, não tem valor nenhum. Ou seja, hum. ela é um elemento simbólico de colocar a faixa no, no peito. Da mesma forma que num, uh, num campeonato de futebol, quando o pessoal coloca a faixa ou pendura a medalha no peito, não é aquilo que fez eles ganharem o campeonato. De fato. É, mas faz parte da simbologia. a uh, a transferência da faixa presidencial, que aconteceu de forma uh, correta, por exemplo, uh, no governo Sarney para o governo Collor, do governo Itamar para o governo Sandro Henrique, do Henrique para o Lula, do Lula para a Dilma, são situações que mostram a civilidade e o bom funcionamento da democracia, em que o derrotado e o vencedor uh, continuam sendo pessoas que podem ter relações pacíficas, independente do processo eleitoral. É, uma, é triste para o Brasil, é um retorno ao passado do Brasil, que o um presidente da República não se dispõe a fazê-lo. Agora, do ponto de vista de cerimonial, todo cerimonial tem alternativa. Então, a alternativa primeira ao presidente Bolsonaro seria o vice-presidente uh, Mourão, que eventualmente talvez não esteja confortável nessa situação por conta de ter sido eleito por um partido de oposição, ter outras preocupações políticas, o próximo, na linha sucessória, seria o presidente da Câmara. Mas, para isso, o cerimonial brasileiro tem a, a, a sequência, ou seja, se o presidente da Câmara não estivesse inconfortável, poderia ser o presidente do Senado, e se não estivesse o presidente do Senado, seria o presidente do Supremo. Então, não há problemas no sentido formal. Mas há uma questão simbólica, na medida que alguma autoridade pública que teria essa possibilidade de representar a República na transferência da faixa não queira fazê-lo, é um elemento, digamos, de, de entre aspas, de perda da civilidade na nossa democracia, que é triste. Mas não, de alguma forma, não afeta a formalidade do ato.
2: Agora, professor, uma situação que afeta, pelo menos, aqueles que são mais ansiosos é a demora por parte do anúncio né de alguns dos ministérios, é, de alguns dos nomes que ocuparão os ministérios a serem determinados por Luiz Inácio Lula da Silva. Vimos cinco recentemente sendo anunciados, alguns dos principais, por assim dizer, mas há outros pontos que seguem com aquela dúvida em torno de todo esse processo que a gente vem acompanhando. É, diante desse fato, eu, 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 eu lhe questiono, mas mais para ter a sua visão como analista né, deste cenário, como na sua conjuntura da obra. A demora, de certa maneira, especialmente em áreas como o agro e a educação, até certo ponto faz bem ou não?
17: Eu diria que faz parte do nosso processo político. Também, em condições normais, o presidente não precisaria estar negociando, o futuro presidente, negociando uma emenda constitucional para garantir o orçamento do próximo ano, o governo deixou uh, uma legislação totalmente capenga. Então, essa demora da, da divulgação dos ministérios faz parte desse processo político de negociação, porque provavelmente, enquanto não houver a votação no Congresso da emenda constitucional que garante a modificação dos, dos tetos de orçamento, fará parte da negociação de apoios a possibilidade ou não de algum desses partidos pertencer ao próximo governo. Então, uh, o que, que fez o presidente Lula? Sinalizou que os seus aliados, os seus próximos dentro do PT ou de grupo de apoiadores já estão garantidos e deixou, uh, em segundo plano, a indicação mais ampla que interessa a outros segmentos que, de alguma forma, podem vir apoiar o governo, mas, de alguma forma, de, de, deixando claro o seguinte... Uh, fazer parte do governo significa dar apoio já neste momento ao futuro governo então acho que é uma questão estratégica do presidente Lula, que é digamos, uma pessoa com bastante experiência no mundo da política e faz desse jogo parte do processo de construção dos apoios do seu futuro governo
2: Pois bem conversei aqui com o professor e cientista político Rodrigo Gonzales na Rádio Bandeirantes Professor Gonzalez, muito obrigado por nos atender eu lhe deixo com as considerações finais
17: é, eu acho que, digamos, entre todos os problemas que tivemos, pelo menos há uma felicidade que hoje seja um momento de tranquilidade. Havia especulações de que poderiam haver protestos, poderia haver manifestações, inclusive, violentas. O fato de ter havido a diplomação e que tudo indica, já com a indicação de alguns dos próximos ministros, nós teremos uma transição relativamente pacífica com o presidente da Câmara, o presidente do Senado o presidente do Supremo, o presidente do TSE garantindo as boas relações, apesar do comportamento do nosso atual presidente, isso faz com que esse seja um dia feliz, ou seja, seja um dia em que a democracia brasileira continuou triunfando e garantimos, pelo menos, digamos que aquelas ameaças veladas de alguns meses atrás, de uma ruptura institucional, não acontecerão.
2: Então, o próximo contato, professor, um bom começo de semana.
17: Obrigado, sempre à
2: disposição. Pois bem, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, dentro do Bastidores do Poder, com o cientista político Rodrigo Gonzalez, também professor do programa de pós-graduação em ciência política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor adjunto do Departamento de Ciência Política da URGS, né? Além de ser mestre, doutor em Ciências Políticas, trazendo aqui a sua análise, sua opinião sobre esse, esse tema né, relevante, envolvendo hoje a diplomacia, explicando a vocês, ouvintes. Também a diferença né, da diplomação para a posse como um todo. Os recados chegando por aqui por parte da nossa audiência. Boa tarde, Jean. Depois da diplomação que acontecerá hoje, eu como bom patriota acredito piamente que teremos ótimos capítulos nos próximos dias com a restituição da democracia ao povo brasileiro. Vamos esperar este presente de Natal que será dado pelas únicas instituições de confiança e moral que tem prestígio no Brasil, proclam proclamadas pelas ruas, pelo povo nas ruas. Né? Um abraço do Alex de Canoas por aqui mandando suas mensagens. Tá na nossa companhia por aqui, na 94.9, né? Ouvinte que se manifesta, claro, também deixa eu ver quem mais tá mandando mensagens por aqui. Bom, o pessoal segue mandando mensagem. Tem gente que perguntando a minha opinião sobre a saída do Tite, né, da seleção, mas isso aí eu deixo pros colegas do esporte. as é, Minhas opiniões nas redes sociais já estão... Circulando por aí, né? Por assim dizer, além da história do Uber, né? Divertida a parte, história maravilhosa. Mas que o JB e o Tiger aumentaram um pouquinho por aqui no Donos Radio. Pois é, fake news em pleno, em pleno serviço, né? Mas uma fake news do bem, por assim dizer. Vamos lá, 3 horas 43 minutos. Bastidores do Poder, que tem o oferecimento de Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Nesse momento, 27 graus, 2 décimos é a temperatura. Tá chovendo lá fora, Braguinha? Mais ou menos? Opa, tá chovendo sim, tô vendo aqui agora. Minha janela tá fechada, mas tô vendo, vem chuva em Porto Alegre para dar uma amenizada nesse calor infernal, né? Forno alegre, como diz o nosso Oselis Marins. Mas, vou dizer, viu, Braguinha... 13h44, a hora certa para Hotel Express Chegando na rodoviária de Porto Alegre sua hospedagem fica bem em frente Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour convênios com agências, empresas e entidades conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour 3855500 30 5500 3085 5500 Entre os destaques, o governo está aumentando o salário mínimo para R$ 1.302,00 a partir do ano que vem. A Maria Eduarda Rabelo, a Madu, traz o destaque para a gente a partir de agora. Boa tarde, Madu.
11: Boa tarde, Jean. Boa tarde, ouvintes. O presidente Jair Bolsonaro editou nessa segunda-feira uma medida provisória que aumenta o salário mínimo para R$ 1.302,00 a partir do dia 1 de janeiro de 2023. A correção considera uma variação estimada de 5,81% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E aí... Tem também uma crescida de ganho real em torno de 1,5%. Isso significa que para trabalhadores que recebem por dia ou por hora, o valor mínimo da jornada diária será de R$ 43,40. E o valor mínimo por hora será de R$ 5,92. Jean.
2: Muito obrigado, Maria Eduarda Rabelo, que volta ao longo da programação aqui na Rádio Bandeirantes. Seguimos juntos, trazendo os destaques do noticiário, lembrando sempre a sua participação no nosso WhatsApp, 980610949 também no chat, no YouTube, Band RS. Mande sua mensagem, fique por aqui. Compartilhe, claro, a nossa live também. Pode me seguir nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, OJANCOSTA com JE. Fica à vontade e, claro, por aqui participe também com a interatividade. São 3 horas 46 minutos. Luiz Matoso Braga, a PEC do Bolsa Família tem um novo texto e deve ser votada nesta quarta-feira pela Câmara dos Deputados. O nosso repórter diretamente de
7: Brasília, João Pedro Melo, atualiza os destaques para a gente. Chegando à reta final dos trabalhos legislativos deste ano, os deputados devem votar a chamada PEC do Bolsa Família na quarta-feira. Esse texto garante 145 bilhões de reais fora do teto de gastos nos orçamentos federais pelos próximos dois anos. A PEC também prevê a criação de uma nova regra fiscal, por lei complementar, que vai substituir o teto a partir do ano que vem. O deputado Bacelar aponta que metade desse dinheiro servirá para garantir a continuidade do pagamento do benefício. Essa PEC não se destina apenas a garantir os recursos do Bolsa Família, que o atual presidente, enganando o povo, disse que era de 600 reais para o exercício de 2023, quando, na verdade, era de apenas 400 reais. Essa PEC é para garantir recursos para a merenda escolar, 14 mil jovens médicos residentes estão sem receber o dinheiro porque a CAPES não tem recurso. Essa PEC é também para garantir a continuidade da administração pública brasileira, que Bolsonaro quebrou. O texto já foi aprovado em dois turnos no Senado Federal e, se não tiver alterações na Câmara, será promulgado pelo Congresso Nacional. O fato é que a oposição ao governo eleito defende um prazo de um ano e não dois, como foi o aprovado, e que o valor fora do teto está alto demais. Pelo texto aprovado, o valor do Bolsa Família continua em 600 reais mensais, além de 150 reais por criança de até seis anos. O deputado Domingos Sávio é contra a aprovação da PEC e ataca o texto do governo eleito.
6: Agora querem mandar uma PEC que nela mesmo tira o teto de gasto da Constituição, passa a ser lei complementar, aí é o arrombo geral. E por que que isto não pode ser aprovado por nós? É defesa do Brasil, porque se nós quebrarmos a economia brasileira,
7: quem primeiro sofrerão serão os mais pobres. Portanto, é falácia. A ideia do governo eleita de que a proposta seja promulgada até o fim da semana, o que provoca uma verdadeira corrida contra o tempo. Se a situação andar como o esperado, o Bolsa Família, no novo formato, poderá ser pago a partir de janeiro.
2: Obrigado, João Pedro Mello, que volta ao longo da programação. Seguimos com os destaques, agora falando um pouquinho de cultura, viu, Luiz Matoso Braga? Olha só que beleza, o Globo de Ouro anunciando, na verdade, os candidatos de 2023, os indicados, né? Inclusive um filmaço que eu assisti, de um cantor que eu sou muito fã, é... Estou falando do Elvis, o Austin Butler, que acho que será indicado ao Oscar também como melhor ator. O filme também deve estar entre os melhores do ano. A gente vai acompanhar aí os destaques a partir de agora com a Maria Eduarda Rabelo também, contando um pouquinho sobre isso. Né? Traz aí para a gente uma do destaque. A
11: Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood anunciou na manhã 10 segundos indicados ao Globo de Ouro de 2023. A premiação reconhece os melhores do cinema e da TV e considera as obras lançadas sempre no ano anterior, no caso, em 2022. A cerimônia de entrega abre a temporada das premiações de Hollywood e, dessa vez, está marcada para o dia 10 de janeiro de 2023, em Los Angeles. Ela vai ser transmitida na TV pela rede NBC, nos Estados Unidos. São 27 categorias, com 5 indicados em cada uma delas. O filme Os Banshees, de Enxerim, foi um destaque e recebeu 8 indicações no total. Em segundo lugar... Está tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, com seis categorias. Jean.
2: Muito obrigado, Maria Eduarda Rabelo. E o filme do Elvis está concorrendo na categoria de melhor filme de drama, viu, Braguinha? Inclusive, falando em filme, a, a atriz Angela Basset, que interpretou a Rainha Ramona na, no filme do Pantera Negra, acabou sendo apresentada, né? indicada, na verdade, como uma das melhores atrizes aí em uma das categorias. Atriz que, olha. Atuação fenomenal nesse segundo filme do Pantera Negra. É um filme triste. O início e o final é especial. É, por conta da pancada emocional, envolvendo ainda a morte do Chadwick Boseman. Que faleceu de um câncer há alguns anos atrás. Torei, que dessa nova safra, inclusive premiado com o Oscar, acabou nos deixando precocemente vítima de um câncer de cólon. E agora nova geração, né? Tendo aí a sua representação com a Letícia Wright, a atriz que interpreta a Pantera Negra no filme, irmã do, do Pantera, né? a Shuri, princesa Shuri, tendo esse segmento, mas não foi indicada. né. Inclusive, ela que lá nos Estados Unidos é taxada como negacionista né? no mundo dos atores e atrizes que se recusou a tomar a vacina. Acho até que tomou de forma forçada, mas acabou, inclusive, fazendo algumas campanhas contra né, a vacina pelo, pelas redes sociais privadas, por assim dizer. Bom, são 3 horas e 51 minutos, daqui a pouquinho a gente se despede por aqui do Bastidores do Poder com a trilha de Elvis Presley de novo. Viu, Braguinha? De novo vai encher o saco com Elvis até tu mandar parar, Braga. Mas vamos juntos por aqui. Vamos lá, 3 horas e 51 minutos, Bastidores do Poder que segue com os destaques do noticiário do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Isso porque a inflação... Está elevando o preço dos principais itens da ceia de Natal. O João Boeri, nosso colega da Band do Rio de Janeiro, traz
18: o destaque a partir de agora aqui no Bastidores do Poder. Há menos de duas semanas para a tradicional ceia de Natal na noite do dia 24 de dezembro, a inflação do país é influenciada também pelo setor de alimentação e bebida e os itens normalmente utilizados na data especial registram um aumento de preço. De acordo com a variação acumulada nos últimos 12 meses do Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, uma das principais receitas do Natal deve ser diretamente impactada pela alta dos preços. Além da canela, a tradicional rabanada também conta com pão, leite, óleo de soja, leite condensado, ovo e açúcar. Entre os ingredientes, somente o último teve queda no preço acumulado. O leite condensado, por exemplo, registrou alta de 39,7% nos últimos 12 meses. O frango inteiro, um dos principais pratos da noite do Natal, teve alta aproximada de 6%. A publicitária Rosângela Castilho decidiu antecipar as compras das carnes para buscar um preço melhor.
7: Entre chester, um tender, costela e um lombinho, eu gastei algo em torno de 220 reais.
18: O reciclador José Antônio é morador da comunidade do Vidigal, na zona sul do Rio. Ele afirma que fica na dúvida sobre o que deve ser priorizado, já que também tem os presentes dos filhos.
2: Eu não sei nem como
18: que vai ser esse ano, porque as coisas aumentaram muito. Fica difícil da gente comprar as coisas. A gente que tem filho, tem coisa, tem que comprar roupa para filho. Os valores de alguns dos principais ingredientes utilizados para dar ainda mais sabor à noite especial dispararam. A cebola teve variação acumulada de mais de 160%. Já o limão, separado principalmente para as carnes de porco, registrou aumento aproximado de 90% nos últimos 12 meses.
2: Valeu, Boeric. volta ao longo da programação aqui na Rádio Bandeirantes, na íntegra, no tempo real, a notícia na velocidade em que ela acontece por aqui no Bastidores do Poder. A gente segue, né? Levando a informação e a notícia até você. São 13h54. Caiu bastante a temperatura em Porto Alegre, né? Nesse momento que se intensifica a chuva aqui na capital gaúcha. E, claro, também já vem alerta por parte da Defesa Civil, né? Inclusive, alerta de chuva forte acompanhada de descargas elétricas, ventos de até 90 km por hora, além de uma eventual queda de granizo nas próximas 6 horas. Portanto, alerta em vigor para essas próximas seis horinhas. Qualquer emergência, ligar no 190 ou então no 193, os números para ter o suporte, tanto da Defesa Civil quanto das demais autoridades. São 13 h 55 Bastidores do Poder, que segue por aqui com você, lembrando também a participação do ouvinte no 980610949, no código 51 também, claro, mande sua mensagem para cá, mande sua mensagem lá no nosso canal no YouTube, Band RS, fique à vontade, participe, interage com a gente ao longo destes instantes finais por aqui, Bastidores do Poder, está no seu minuto final, Braga, seria isso? Não? Ah, tem mais um pouquinho ainda, dá para falar por aqui. Mas vamos juntos por aqui, trazendo os destaques da programação na Rádio Bandeirantes. Os comentários chegando na nossa live, chegando também aqui no nosso Bandzap. Deixa eu ver quem mais manda por aqui. O Gilberto manda mensagem dizendo que foi forte o discurso do ministro Alexandre de Moraes e que a emoção de Lula não o contagiou. Crítica a um, elogiou a outro, mas claro, também tem isso de todo o lado, né? vale destacar todos esses fatores, hoje também três réus vão a júri pela morte do ex-vice prefeito de Porto Alegre, Eliseu Santos estão ainda a né? inclusive depoimentos foram tomados na parte da manhã e dada a circunstância dada a situação pela quantidade de depoimentos que até então tivemos esse dia de júri deve se estender até o comecinho da madrugada são 13h56 Música O Bastidores do Poder fica por aqui, agradeço a sua companhia, retorno ao longo da programação com o giro de reportagem, trazendo aí o destaque daquela operação policial que o Eduardo Carvalho é, informou a você ouvinte aqui no início da reportagem, claro, outros destaques também no giro com o tempo real na produção da Madu e por aqui seguimos com Alves Presley na trilha sonora, Suspicious Minds, que é uma das músicas fenomenais do cantor, uma das tantas, e que tem por trás da sua letra, composta pelo próprio Elvis uma resposta ao seu empresário, né, que foi o grande vilão do filme e da carreira do próprio artista já falecido. Fiquem todos muito bem, eu retorno em algum momento, sabe-se lá quando, mas retorno. Tchau, tchau.
9: We're caught in a trap
14: I can't walk out
9: Because I love you too much, baby